0: El puerto donde todo cabe la NSN. Yo soy un cargot Andrés. Hoy un gran día para ganar en una edición especial que tenemos de este podcast. Agradecerles, por supuesto, el seguimiento que nos han dado a lo largo de estas semanas. Tengo el gusto, como siempre, de saludar a mis colegas grandes especialistas de este deporte. Mi estimado Alex Madrid, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal los amigos? Buenas tardes aquí en el ocaso de temporada. ¿Qué romántico Zona eso, son Don Arturo Palamox, ¿cómo ¿mandas? Un saludo a Oscar y a toda la gente que nos está siguiendo a través de Sportboard. Y vamos a ver qué nos prepara el destino de cara a los playoffs. Ángel
1: Estrada. Señores, buenas tardes. Los saludo desde la cima de la AFC Norte. Con tropiezos, pero ahí estamos.
0: Más que con tropiezos, yo diría que con las uñas y todas mordidas. Pero bueno, <risa> ahí están los estires del señor Estrada. Les mencionaba que este es un programa muy especial número uno. Primero porque es el último programa del año. Que viene los sabrosos, viene los playoffs, pero segundo, iniciamos colaboraciones y principalmente con un medio especializado, un medio que ya tiene bastante tiempo en este tema del fútbol americano y tengo el gusto de saludar a Miguel Ángel Epez de Formaciones Popeta. ¿Cómo estás Mike? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes platicando un poquito de este deporte que tanto nos apasiona a todos. Un gusto estar acá. Y un poquito antes de echarle montón al señor Estrada por sus estilos y demás, cuéntanos un poquito de Formación Escopeta, desde de cuándo lo creaste y cómo ha avanzado. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Mira, Formación Escopeta es un proyecto personal que surgió allá por 2008, o sea, ya hace 12 años, casi 13, con la pura intención de tener un espacio para hablar de fútbol americano, para hablar de noticias de lo que va pasando. Poco a poco se fue incrementando el margen de cobertura. Empezamos nada más NFL, luego le agregamos la UNEFA, la CONADEI, un poquito de NCAA. Actualmente hablamos incluso de la LFA y de, de FAM, que son las Ligas Profesionales de México. ¿Sí? Y bueno, este afortunadamente a lo largo del tiempo hemos ido encontrando mucha gente a la que le gusta este deporte, gente que también tiene ideas y proyectos muy interesantes. Y actualmente, bueno, además de Formación Escopeta, que es mi blog y que ya tiene aparte su canal de YouTube, pues tenemos incluso la oportunidad de colaborar con la gente de Primero y Diez. Estamos trabajando ya con ellos desde hace ya tres años. ¿okay? Y bueno, hemos colaboraciones con distintos medios y con distintos sitios especializados para seguir platicando de esto, que es lo que lo hace más divertido. el tener con quién platicarlo, con quién compartir y pues con quién intercambiar ideas. Precisamente por ello, te damos nuevamente la bienvenida. Gracias por estar aquí en Sportball y precisamente te toca a ti el primer cuarto, la patada iniciar el pico con un tema. Olvídense de la carrera de los 100 metros planos, olvídense de las carreras cuando llegas tarde a la escuela y demás. No, no, no. La carrera por el campeonato divisional de la NFC este es lo que da de comer el día de hoy a la NFL, me estoy Miguel, tu tema. Primer cuarto. El primer cuarto. El Exactamente, mira, yo la verdad quería hablar de este tema porque de todas las divisiones del NFL ya nada más quedan dos por definir la NFC este, como bien dices y la AFC Sur, son las únicas que aún no tienen su campeón se van a definir este fin de semana y da la impresión, creo yo, no sé si ustedes opinan, que por momentos creemos que nadie quiere ganar el este de la Nacional, que es una carrera en la que todo el mundo corre como en sentido contrario de repente estamos viendo los todos como que se paran como que toman aire, echan para atrás 10 metros, luego vuelven a arrancar. Y precisamente eso es lo que lo hace tan llamativa. Es una carga que de tan mala, se ha vuelto interesante. Y creo que es la parte que más me llama la atención a mí de esto. Es la única división en la que tenemos todavía tres equipos peleando por el primer lugar de la división. Obviamente todos con marca perdedora, pero bueno. Casualidades del destino. Actualmente Washington es el equipo que está como con la mano para poder proclamarse campeón. Ya sabemos que si le ganan el domingo por la noche a Filadelfia, serán el equipo campeón. De caer ante los Eagles, el ganador del partido de mediodía entre Dallas y Nueva York será el que se lleve el campeonato. Y todo parece apuntar que su rival será Tampa Bay. A menos que Tampa Bay tenga ahí un colapso medio raro con los Falcons, que de repente le pasa a los Box, sería el rival del campeón de la NFC este y parece como un partido muy a modo para Tom Brady y compañía y poder arrancar los playoffs con un triunfo a mí lo que me llama la atención es primero que nada tal el ascenso creo que los Cowboys han mejorado muchísimo en el último mes ha sido un diciembre bastante positivo para la estrella solitaria y bueno los Giants hay como contrapesones como que no quieren, todavía siguen vivos hicieron todo lo posible por no seguir pero ahí siguen con su marca de 5 y 10 pero bueno ahí habrá que ver esa partido, me parece muy interesante hacer un juego muy llamativo en la mañana entre Cowboys y Giants y en la noche Washington que tiene ahí un par de dudas la más importante de todas si puede o no puede jugar Alex Smith que para mí es la clave de este equipo para esta temporada con Alex Smith el equipo de Washington va 4-1 y eso lo hace muy muy llamativo también ver cómo llega Antonio Gibson, el corredor que la semana pasada sí jugó, y jugó bien contra Carolina ...aún sigue un poquito... sólido de sus lesiones... ...y la posible... Eh, ...ausencia de terry McLaurin... ...el que de segundo año... ...que la verdad es un excelente, excelente jugador... ...si los tres pueden estar en el campo para Washington... ...yo creo... ...personalmente... ...que el fútbol team se va a llevar... ...el título de la NFC este... ...y podrían recibir la próxima semana... ...persona después... ...a Tampa Bay... ...que debe ser el quinto lugar de la conferencia... ...y será un juego muy llamativo... Para ver a Esta poderosa línea frontal de Washington No sé si ustedes van a comentar Qué opinan, pero creo que sería interesante El domingo por la noche poder ver A un equipo como Washington Que tiene una defensiva muy muy fuerte Tanto que lograron quitar el invicto a los Steelers Con el novato Para mí va a ser novato del año Chase Young, novato defensivo del año Junto con otros Tres elementos que en su momento fueron seleccionados De primera ronda, montez Sweat. Darron Payne y Jonathan Allen. A mí esta frontal me encanta. No me gusta mucho lo que tienen en los linebackers. ...hace secundaria es un poquito endeble. Pero queda claro que mientras Washington pueda llegar al coreback con esas cuatro piezas, más Ryan Kerrigan, que es el suplente de lujo, van a poner en peligro a cualquiera y será un juego muy llamativo contra Jalen Hurts, que podrá terminar la temporada. Quiere él con una victoria y que aparte matará a los Eagles a un muy, muy interesante. En el cual tendrán que decidir qué hacen con Carson Wentz. Yo creo que ya se terminó la era de Carson Wentz en Filadelfia. Así que este partido que vamos a ver en la noche va a ser muy, 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 muy llamativo, de verdad. Combinado con lo que pase de la espera entre Giants y Cowboys, el ganador estará muy atento, seguramente, como todos, al partido nocturno. Insisto, mi pronóstico es que Washington va a liquidar la división. ¿Al cuánto para las 12? Porque va a ser el último juego, el 256. Así que hicieron falta todos los partidos de la temporada regular del NFL para que saliera un campeón de la NFC este, la división más antigua y más longeada en cuanto a títulos. Habrá que ver cómo les va este año con el campeón que entrará con marca perdedora. Ese, por supuesto, es un dato interesante. La división que tiene más ganadores de la era del Super Bowl. Me estimaba Alex Madrid, platicaba con respecto a esto que bien describe Miguel. El coordinador defensivo de las águilas, James Schwartz, dijo en la semana que tienen una nueva regla para este fin de semana. Y La regla es no permitir gorras ajenas. Dice, no vamos a permitir que unos muchachos de otro equipo vengan a nuestro campo a ponerse sus
2: gorras de campeones de la división. ¿Cómo ves? ¿Esto es posible? Ay, esta, en esta edición, como dice Mike, todo se puede esperar. Lo bueno es que es tan mala que no resultó buena, nada más interesante. Así que bueno, yo pienso que en Washington, dependiendo si juega Alex Smith, tendría la posibilidad de ser campeón divisional. Una vergüenza lo que hizo Mike Hopkins, le dice a un despacho contable, Contable Dance, para una semana antes, pudiendo ganar ese juego, tuvo un fumble dos intercepciones, fatal, ya lo corrieron, le quitaron la capitanía, 40 mil dólares de multa, bueno, un desastre, entonces yo creo que es una falta de responsabilidad personal ahí el haber roto el protocolo, eh, independientemente de que somos del equipo de la estrella solitaria, la verdad es que Dallas llega en mucho mejor momento de juego para definir el campeonato, así que pues podría pasar cualquier cosa, aunque... Me hubiera gustado que los dos partidos fueran al mismo tiempo.
0: Los berriques, además de Dwayne
2: Haskins, que el año pasado él como
0: cobre más titular tenía, estaba obligado a hablar con la prensa y no lo quiso hacer. Don todo para los dos. los vaqueros de ganas a inicios de septiembre, lo platicamos aquí, pues estaban muertos, pero han sumado tres juegos de ganas de manera eh, consecutiva que él, Smith comentó que ya entendieron la identidad. Yo no sé qué identidad se refiere, pero están muy motivados. ¿Cómo los ves? Fíjate que donde más se mejoró fue en la defensiva, porque al principio les podían correr 300 yardas sin ningún problema. Los Browns lo hicieron, por ejemplo, de 200 a 250 yardas por tierra contra los vaqueros, ya era la cuota, ¿no? Y de repente empezaron a mejorar, regresa Sean Lee, el mismo Jalen Smith estuvo lesionado un rato, eh, sigue lesionado Leighton Van Der Esch, pero Jalen Smith ha sabido cargar esta área de linebackers, este cuerpo de linebackers de los vaqueros, lo ha hecho bastante bien, tan es así que está entre los primeros cuatro mejores tacleadores de la liga a lo largo de toda la temporada, y me parece que no sé si es identidad o no pero lo que sí puedo decir es personalidad, y ahí es donde el mismo muchacho Jalen Smith que su historia es muy peculiar porque lo aguantaron un año lesionado y aún así lo reclutaron en el draft y ahora está intentando dar resultados y eh, creo que este departamento es el que más dolores de cabeza le va a dar a los gigantes En el partido del mediodía, bueno, si ya no tienen los gigantes a su corredor estrella, a Juan Barkley, Porque lo perdieron desde la semana 1 para el resto de la temporada Ahí es donde los vaqueros tienen un poco que ofrecer para salir con una cuarta victoria de forma consecutiva Y contrario a lo que pasaba con Romo en diciembre, ¿no? Ahora los vaqueros están dando su mejor diciembre en muchos años y vamos a ver si les alcanza finalmente, mi estimado Ángel Estrada. El tema con Washington Football Team nos explicaba las fortalezas que puede tener. Sin embargo, se le complica a lo largo de la temporada con estos pocos victorias que tienen seis. Pero entre todas las derrotas que tienen, se les ha complicado los mariscales de campo móviles. Y obviamente van a tener a uno que, si bien es novato, pero obviamente ganas no le van a faltar para decir: sí, me quiero quedar con el puesto titular de Carlson Bueno.
1: Bien dicho, Oscar, has usado la palabra correcta: móviles. Miguel citaba en su explicación que derrotaron a los aceleros de Pittsburgh, efectivamente les quitaron ese mote de invictos, lo cual nos deben hasta dentro de unos dos años, por cierto, Miguel, ahí te encargo. En lo que pasó con Rolls Berger fue eso: Rollisberger es un coreback que no se mueve, Rolls Berger es un coreback que, haciendo la comparación precisamente, no sale. ...tan rápido de la bolsa de protección... ...o si lo hace, le cuesta trabajo posteriormente moverse... ...y tú lo has dicho... ...se ha encontrado este equipo del fútbol team... ...con ese tipo de problemas... ...es un equipo que... ...le llegué a dar una oportunidad... ...después de que derrotaran a los acereros... ...obviamente también porque quería que... ...Dallas no aspirara al título de la división... ...pero... Creo que más allá del resultado que se pueda dar este domingo, si es que el Washington Football Team clasifican, la verdad es que no los veo más allá de la ronda de comodines. Se van a encontrar a un Tampa Bay, como lo ha dicho Miguel, y hasta cierto punto lo entiendo como una especie de preocupación, que si bien no ha brindado su mejor temporada, entiéndase, Brady y el mismo equipo, pues regresan motivados después de tantos años de no estar en el playoff, y creo que a pesar de que el Washington Football Team juegue de local, el hecho también de que no haya gente le podría afectar. Y por ahí la experiencia de Gronkowski, también el que llegó de los aceleros de Pittsburgh, se me va ahorita el nombre, perdón, y de Tom Brady. Y afectará obviamente al equipo de Miguel. Pues con esto terminamos el primer cuarto. Veremos qué
0: equipo llega de la división este también. Se dan algunas combinaciones Como bien platicaba Miguel de Formación Escopeta Por ahí que pudiera tambalear Tom Brady Y demás, podría inclusive enfrentarse a Este campeón de la división Este con los ángeles Rams Los Rams que ya no cuentan con Jared Goff Que fue o será sometido a una Operación en el dedo Vamos al segundo cuarto Segundo cuarto Segundo cuarto Segundo cuarto Amigos, ¿cómo están? Regresamos a Sportsbook, solo cabe la NFL en este momento con un invitado muy especial. Miguel Ángel Efez, él es de Formación Escopeta, que nos está ayudando, dando anotaciones y analizando esta temporada que ya llega a su Pero Don Arturo, para la Fox, está interesante esta carrera del MVP, la analizamos hace cerca de mes y medio. Por ahí consideramos a Russell Wilson, ya se bajó y me parece que tú ya tienes a tus dos finalistas por el premio del más valioso. Así es, Oscar, tenemos obviamente a Patrick Mahomes, que si bien en los últimos partidos le ha costado un poquillo, ha sacado las victorias y lo ha hecho no de forma contundente, pero sí de forma
2: inteligente. Eso, a final de cuentas, es bastante valioso y con suerte no, porque en el último partido contra los Falcons. Pues ya vimos ahí que en los Falcons otra vez la
0: falconearon, ¿no? Aquí tenemos la concazuleada, en la NFL tiene la falconeada. Y por otro lado tenemos a Aaron rogers que está demostrando que a él lo que le sienta mejor es el frío de diciembre. O sea, él está jugando un nivel espectacular y yo creo que si nos vamos por tal cual el nombre de MVP, que es el jugador más valioso... Lleva mano Patrick Mahomes Porque tiene un cuerpo de receptores extraordinario Pero quien hace llegar el balón Y además se sabe mover Sabe tirar el balón por arriba del codo Por abajo del codo En movimiento, parado Si no encuentra un receptor sabe correr Cada vez lo veo que cuando corre Él trata de alargar la jugada Para mandar el pase Y no tener que salir Él por piernas cruzando la línea de scrimmage Entonces es polifacético Y en cuanto a valor creo que tiene mucho más valor lo que está haciendo Patrick Mahomes, porque Aaron Rodgers ahorita tiene, se les lesionó su corredor titular, pero tienen a dos corredores, eh, la semana pasada demostraron que están corriendo muy bien en los ovoide, la defensiva está siendo muy agresiva y muy rápida, entonces sí le veo una ligera ventaja a Patrick Mahomes sobre Aaron Rodgers, y además, bueno, ya alzó la mano Kansas City para hacer el sembrado número uno también los empacadores para hacer el sembrado número uno, cada uno en su respectiva conferencia mucho también dependerá de qué es lo que hacen en la semana 17, no creo que pierdan la calidad de máximos favoritos cada uno en su sector pero si me preguntan yo en Las Vegas, ahí sí le meto unos 100
2: dólares a Patrick Mahon sobre Aaron Rodgers Miguel,
0: necesito de tu ayuda y necesito completar este pase ¿Dice todo para los rock? Solamente Mahomes y Aaron Rodgers. Yo se los dije hace tres semanas, me parece que también Alex Madrid me defendió esta parte, pero Josh Allen, Josh Allen tiene, al momento tiene más yardas por pase que Aaron Rodgers, 4.320 de Allen por 4.059 de Rodgers. Tiene más touchdowns totales que Patrick Mahomes, 42 contra 40. Más pases completos que Aaron Rodgers, 378 por 353 de Rodgers, y un porcentaje más alto de completos, 69.1 ...por 76.3 que el propio Patrick Mahomes Miguel... ...¿por qué Josh Allen no? Pues mira, yo la verdad te diría que... ...yo estoy de acuerdo contigo en que debe ser Josh Allen... ...un candidato real... ...yo creo que no es una carrera de dos... ...creo que es una carrera de tres... ...creo que obviamente la mercadotecnia... ...el asunto de la popularidad... ...el tema de que quedan a con 14-1... ...y sean un claro contendiente para el Super Bowl... ...le va a dar ese voto de calidad a Mahomes... ...pero vamos... Uno ve jugar a los Bills y de verdad se queda con la idea de que este equipo está extremadamente fuerte A mí me parecen el único equipo de la NFL que hoy por eso se le podría parar enfrente a los Chiefs Y yo la verdad le daría mi voto a George Allen, ¿eh? creo que debe ser el, el candidato Me parece el jugador que más ha desarrollado en esta temporada Si recordamos a George Allen el año pasado, no era este coreback Me parece que la llegada de Stephon Dixon fue, fue crucial pero ha mejorado muchísimo y yo, la verdad, te la ya a él. No es que esté haciendo campaña por Josh Allen, Alex Vladimir, pero encima de todo esto, acaba de romper un récord de franquicia de la ametralladora Jim Kelly. O sea, ya está en camino para ser un joven ídolo también de los Bills de Búfalo. Perdón, señores, que me meta, pero ustedes después me tienen que decir cuánto les está ofreciendo Josh Allen. No tengo duda de su capacidad, extraordinario coreback. Sí, efectivamente, del año pasado acá ha tenido un desarrollo impresionante. Podría ser el jugador ofensivo, pero como valioso, sí veo más valioso a Patrick
2: ¿será? Y luego me dicen, ¿de cuánto les llega el cheque, señores? No, no, sí, Mira, mira, este, yo creo que en cuestión de la evolución que ha tenido como corebag, como mariscal de campo, como líder del equipo, ha tenido una evolución a pasos agigantados en esa temporada, como dice bien nuestro amigo Magri, formación de Formación Escopeta. Y bueno, ustedes saben que pues yo he hablado, he dedicado un par de emisiones de, de Sport Bowl. Aquí saltar las cualidades de Josh Allen. Yo la verdad coincido de, de manera total con Mike, en el sentido de que Patrick Mahomes es el jugador de moda, es el que hace las donaciones, es el millonario, es el que va a tener un bebé. Está acaba de comprar, claro. <risas> claro que mediáticamente usted pues, tendría que ganar Patrick Mahomes. Pese a la veteranía y efectividad también de Aaron Rodgers, que es un maestral de campo, pienso que el de más efectividad de la Conferencia Nacional. Entonces creo que ahí las cuestiones de Estados Unidos con mercadotecnia y todo lo que involucra dinero, pues inclina a este tipo de decisiones y dime que yo soy de club de fans de George Allen, pero pienso que va a ganar Mahomes.
0: Ángel Estrada y un tema con Aaron Rodgers interesante. Le picaron el orgullo en el momento de que en una primera ronda de draft Selecciona normal maniscal de campo a Jordan Love, que ni siquiera se ha puesto yo creo que la las fundas, lo que va de las
1: temporadas, y le pica el orgullo y lo que está haciendo, ¿no? Sí, en definitiva, bien dicho. Yo lo llegué a incluso a mencionar que el pobre de Love, pues ha pasado en la banca más tiempo que yo creo en su casa, ¿no? Pero volviendo al tema de los que proponen, y yo también obviamente incluyo a George Allen, les voy a resolver la ecuación señores, para mí creo que la NFL se va a terminar decantando por aquel que en los próximos dos o tres partidos, los más importantes al final de la temporada, el que refleje y el que lleve más lejos a su equipo, sea el que obtenga el MVP. Si por ahí Casa City tropieza a pesar de que lo haga bien Mahomes, o si lo hace Green Bay, o si lo hace Buffalo, es lo que marcará la diferencia. Repasando los últimos ganadores, ahí está Mahomes, ahí está Brady, ahí está Ryan, ahí está Cam Newton... Todos con el supertazón, por lo menos ya jugado. Entonces, y de que lo tiene Rogers para hacerlo, sí. Pero quién sabe si su equipo le termine ayudando para este hecho personal. Con Patrick Mahomes,
0: que por cierto no jugará en la semana 17, al igual que Ben Roethlisberger. En este caso, de decisiones de los entrenadores y en jefes. Vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. Ya que tenemos un invitado especial Hoy será el primer programa donde tendremos tiempos extras No solamente estarán los cuatro cuartos Así que este es el tercero Y es un tema que lo estuve pensando Básicamente yo lo definí desde el momento que lo vi Quedé como enamorado y encantado Y es un amor que he tenido pues ya desde hace cerca de 20 este años Resulta que en el partido de los Santos contra vikingos de Minnesota Ustedes lo recordarán bien Fueron pues una tremenda paliza de 52 a 33% A mí se me hace impresionante, más allá del récord de Alvin Camara que fijó en este partido de seis por faltando un récord de la NFL de 1929, a mí se me hace impresionante que llegara a las 80 mil. generacional, el tema generacional de las yardas. Número uno, pues el asunto de es cuando llega a la NFL, lo recordarán bien, no tiene una participación extensa, de hecho solamente jugó un partido donde solamente sumó 222 yardas todavía con los cargadores de San Diego, entonces estamos hablando que si la media de es analizando sus números es de lanzar 3.000 yardas por temporada, ha tenido obviamente temporadas espectaculares de más de 5.000 entonces, podremos estar sumando más de estas ochenta mil. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Y por qué yo me quedo, quise revisar el tema de las ochenta mil yardas? Me parece que tardaremos cerca de 15 a 20 años en ver que algún mariscal de campo de la NFL pueda superar esta marca de las ochenta mil yardas. Sí, creo que Tom Brady está bajito, está abajo por 1300 trescientas yardas. También es una carrera parejera entre Drew Brees y Tom Brady por el tema de la edad. El otro que se te retire terminará ganando. Pero voy a cerrar con este que hice con respecto a la progresión de yardas por parte de la NFL Frank Tarkenton cuando llegó a la NFL, todavía no era la fusión entre AFL y NFL a mediados de los años 60 pues él llegó con el récord que dejó establecido Wyatt Tyrell de 33.070 yardas, estamos hablando insisto, a mediados de los años 60 74 cuando llegó Frank Tarkenton cuando llega van Marino a la NFL en 1983 pues él tuvo ya que pelear con la marca que fijó Targenton Fran Targenton la dejó En 47.003 yardas Cuando llegan a la NFL Peyton Manning, Tom Brady y Rubris, Entre 1999 y el 2001 La cifra que tenían que romper Era la de Dan Marino De 61.361 yardas Estamos hablando de una progresión De 20.000 yardas cada 20 años aproximadamente Los números nos dirían Que ahorita, al momento Solamente Patrick Mahomes Podría aspirar a llegar a superar estas 80 mil yardas. Al momento, Patrick Mahón tiene 14 mil yardas, está en el número 161 de todos los tiempos, está avanzando. Pero, mi estimado Max, de Formación Escopeta, te pregunto: ¿quién crees, consideras que de acuerdo a cómo se está desarrollando la liga, podamos ver antes que un ser humano pueda romper esta cifra? Me reitero, para mí impactante, de 80 mil yardas por ahí.